0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第269集，奴隶，一千奴隶什么的，那就是扯淡。除了程楚墨，没人把这事当成真的。究其原因，在于。他们这次行动带出来的人太少啊，带的粮食也十分有限，自己都不够吃的，更不要说再养一千个奴隶了。算了，也别一百个奴隶了，怎么好人做到底。看在这些人没有造成太大损失的份上，全放了吧。入夜之后，将所有俘虏都找地方关了。在新搭起的营帐当中，李浩盘膝而坐，一边烤火一边说道：“啊！”程楚墨那大眼珠子一瞪，嚷嚷道。那啥，你放了？嗯，我说德简的，你就抓头猪也没有平白送还的道理。那何况巨虎还是个王子，怎么着也能换点好东西回来吧？如果丹罗有好东西，倒是真能换点回来。李浩没有开口，张孙冲捏着肩膀，从旁插言道：“可是这岛上似乎什么特产都没有，岛上也就有几万靠捕鱼为生的土人，你觉得他们能拿出什么好东西？”白天作战的时候，哎，长孙冲因为过于激动，挥舞令旗的时候用力过猛，竟然把手臂给扭伤了，导致稍微动一下，哎，肩胛骨的位置就针扎的一样疼。为了不影响士气，他努力装成一副若无其事的样子。这晚上一进帐篷，立刻露出了本相，疼的是呲牙咧嘴。而程楚墨依旧不依不饶，嗯，那奉须人也是好的，这好歹弄些个奴隶回去，那好歹也能卖个好价钱的。在李浩的言传身教之下，小程同学深深地体会到了什么叫做“贼不走空”。便是丹罗国穷，那除了鱼什么都没有，这不还有几万岛民吗？哎，咱把这岛民抓回去，也能卖不少钱，是不是？图小利，大事不成。李浩终于忍不住开口了，起身拍了拍满腹牢骚的程楚墨：“这岛的价值啊，并不在于上面有多少人，而是在于地理位置。”以及，嗯，啥呀？那程叔默等了半天，也没有等到李浩的后半句，终于不耐烦了。李浩摇头，没啥，只是一个大略的想法而已。且先等几天，看看情况再说。嗯，这有什么好看的？一国的土人啊，俺老程发发狠，顷刻间便叫他们全部化为齑粉。还是回头再说吧。大唐，长安。太极宫，正在批阅奏书的李二突然停笔。林喜，李德贤出海多久了？林喜躬身上前，陛下已经一月又十三天。嗯，李二将手里的奏书放到了一边，起身呢，活泛了一下筋骨。冬日的暖阳透过窗子上的玻璃照进来，暖洋洋的。林喜陪在一边，深深的低着头，要知道。这已经是皇帝陛下第七次问起那个小家伙了，就算是当初长孙仆射出门办事，问的都没有这么勤过呀。当然了，李德俭与长孙无忌两人之间是没法比的，毕竟一个只有十来多岁，而另外一个啊却很大了。仅凭这份时不时的关心啊，林喜依旧觉得这位魏国公世子前途不可限量啊。片刻之后，李尔再次开口道。可有消息传来？未曾有过。林旭更小心了，生怕李二心情不爽被迁怒。灵二重新坐回了刚刚的位置，再次拿起放到一边的奏书，两道剑眉微微皱起。这是登州刺史王元良的奏书，而上面遣词造句很是得体，但字里行间却充满了对某个小屁孩的指责。最后更是直接将一个叫做王文度的折冲都尉与某个小屁孩联系到了一起，扣了个私相授受,受的罪名。王元良此人，李尔略微知道一些。江国公的七弟，出身太原王室，学问嘛，嗯，也就那么回事啊，曾有传言，此人眼高于顶，自视甚高。天生李德姐那小子也是个不让人省心的。这两家伙碰到一起，那受不得，还真是干柴烈火，一点就着。啪嗒一下，啊，将千里之外送来的奏书丢到了一边，淡淡的开口道：“刘忠，诺。”哎，林喜连忙上前，将李儿丢到一边的奏书拿起，送到一边放好。刘忠，那从字面上来讲，就是先放到一边，不做任何处置的意思。结合实际情况，可以理解为。这个皇帝陛下一时拿不定主意，要好好的考虑考虑。隐身一下，也可以理解为，皇帝陛下觉得上书之人纯属没有机智谈，根本就不屑处理。啊，总之，这是一个可以让皇帝偷懒、大臣费解的处置方式。长点心的，就是偃旗息鼓，绝口不谈此事；那没心没肺的，就继续上书，直到把皇帝催得烦了，也就有了结果了。王元良啊，就属于那种没心没肺的那种玩意儿。这奏书发出去之后，接二连三的向兵部发起了数道公函，催促上面尽快对王文度此人的处置做出意见批复。那偏生不管是奏书还是公函送出去之后，全都如同泥牛入海，没有半点消息传回。这但凡换个人遇到这样的情况，都会觉得不对头。奈何这王元良并不是一般人。见公函久无回复，就把心一横，索性给自家姐夫就写了一封家书。那信中呢，把自己还描述成一个心怀天下、急公好义、敢于挑战恶势力的栋梁之才，又将李浩描述成一个目无尊长、放浪形骸、横行无忌的纨绔子弟。最后，又在这信中把那王文度说成了一个贪图无数、阿谀奉承之辈。这书信送到陈叔达的手中之后，这位江国公啊，立刻就拍了桌子，勃然大怒。陈叔达乃陈宣帝的十七子啊，封益阳王。陈亡之后，入隋为官，待到李渊在晋阳起兵之后，又混进了大唐的朝廷。此人立三朝而不倒，一是靠战队，每次关键时刻总是能够站到正确的一方；二就是靠能力。因其出身皇室，眼界与一般的凡夫俗子那自然是大不相同的，看待问题和处理问题的方式也颇有独到之处。正因此，那便是到了李二这一朝，这老家伙依旧还能够在朝堂上晃荡。可是江湖有句话呀，叫“岁月如飞刀，刀刀催人老”。随着年龄的增长，老陈头的脑子多少也是有点不清不楚的。虽然说那算不上老年痴呆，但是呢，却也多多少少有点偏听偏信，就好像上次他女婿蛊惑他弹劾李浩，那放平时他根本就不屑于去搭理，不会去做。而这一次，呃，七弟的来书，如果他认真去看一看，再想想自家七弟的为人，立刻就会找到其中的漏洞。只是这一次，他过分的相信了自己的七弟，不知不觉就走上了一条。不归之路。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。